0: Fala galera, seja bem-vindo ao Cast, um podcast essencial na sua vida, porque a gente está na temporada essencial e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai juntar vários pastores que estão na luta, estão no, no ministério, na missão desde 2003 e eles vão falar Principalmente sobre o Arena Raiz. O Arena que não existia frescura, não existia mimimi. Não tô falando que existe hoje, mas talvez você possa identificar muitas falhas no seu caráter, muitas falhas no seu ministério através desse podcast. Então se você não quer perder, vem comigo. Prazer, eu sou o Daniel Juan e eu tô aqui para te levar para uma série de conteúdos que pode e vai mudar a sua vida. Amém? Então eu te espero lá. Roda a vinheta. <risos> Gostou? Então, seja bem-vindo a mais um Arena Cast, esse podcast maravilhoso que o Brasil ama. E hoje nós temos um convidado especial, um homem de Deus um homem com muitos conhecimentos técnicos, que atualmente está estudando psicologia, é empresário, é bispo, é pai da Manu, um homem de Deus. Seja muito bem-vindo, Bispo Rafael. É um prazer estar aqui com você. Prazer, eu tô tremendo aqui. Listo,
1: né? que se marido da fora, Bispa também, né? Marido da Bispa Liz,
0: isso aí, me pegou a Bispa. Amém, verdade. É porque, imagina, é porque assim, eu sou horrível com nome. Então imagina, marido da Bispa, e eu falo o nome errado? Entendeu? Então,
1: eu sou, do mesmo
0: jeito. eu sou horrível com o nome. Mas.
1: Você, você é filho do Bispo Vladimir, não
0: é? Isso. O bispo, <risos> o bispo Vladimir. Bispo U, Existe que que um bispo, bispo Vladimir? Batizão.
1: Existe.
0: Amém. Isso aí é nós, Bispo Vladimir, eu sei que eu ia você falar que tá eu assistindo... Mas
1: ia ficar muito perto ali. Eu falei, bom é. vamos jogar pro.
0: Bispo o Vladimir. Vladimir. <risos> Amém. Mas, Bispo, eu tô muito honrado de ter aqui sua presença. Eu sei que. Eu tenho uma coisa que assim, meu pai ele conhece muita gente, por causa disso, quando eu era pequeno, eu conheci muita gente também. Então todo mundo que eu tenho um rosto familiar, eu penso, putz, essa pessoa deve ter alguma história comigo. Então eu quero te perguntar, você tem alguma história comigo?
1: <risos> tenho. Eu te conheço, ó. É. Lembro de quando o dele era pequenininho, uma das primeiras vezes que eu fui a São Paulo, né? foi no evento chamado DDD. De DDD, dia? de deste decid... Dia de Decidir Destinos. destinos. Bispo Lúcia juntou todo mundo de Brasília e nos tascou para São Paulo. E quando a gente chegou lá, tinha uma história com você, lógico, né, não Dani? Tem que podia ter. ficar de fora. Foi quando chegou a história de que o Bispo Hugo estava pregando um são, um culto de Domingão, abençoado.
0: Ah, eu já sei onde vai chegar essa história.
1: <risos> de repente, ele Sim. na ponta do altar, chega o Dani por trás empurra o bispo Hugo do altar, ele vai lá pra baixo cara. e quando der, Mas... cadê o bispo Hugo? E o dele lá em cima do altar. Era é, é... essa história foi...
0: Não, é, isso, aí é, isso aí é bizarro, véio. isso aí é culpa Eu do fazer meu amigo. fazer Hugo. E meu pai, e meu pai Jesus, não me deixou de castigo, Deus. acredita? Ele é santo. Meu pai não me deixou de ele riu, ele, ele achou que Ele nem engraçado. esquentou teu couro, nada? Nada. Ele só olhou pra trás e falou, quem que é o pai dessa criança? Ha, <risos> E voltou a pregar de baixo lá, não se deu o trabalho de subir no altar ele de novo. É cara, Ele tem a mãe. Meu pai, ele nasceu pra ser meu pai, porque ele, de verdade, eu ia Deus apanhar. Sabe, né? Né? Deus, Deus sabe, né? Deus, Deus sabe. A é. você não tem coragem, não. A ah, minha mãe, você tá maluco, velho. Tá doido Saia. <risos> Misericórdia. Não, mas é, o equilíbrio perfeito. Meu pai, que é muito na paz, tranquilo, de boa. Minha mãe, que, mano, olhou torto, e ela, e aí, mano? Eu tô olhando o que, mano? Qual que foi? Ela
1: vai assistir a seguir. Ela vai assistir
0: com certeza. Eu tinha mãe. Um beijo. Mas bispo, é, eu quero já te fazer a primeira pergunta, né? Eu sei que você tem muita sabedoria para passar para mim e para a galera que está assistindo. É, a primeira que... pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: você está na igreja, você está nessa nossa terra desde 2003, certo? E você com certeza, como você é um bispo, você conheceu muitos ministérios, né? Eu quero te fazer pergunta: qual que é a característica que você vê muito presente hoje na nossa igreja, na nossa liderança? que, infelizmente, muitas igrejas não têm.
1: Bom, eu vou te contrariar um pouco, né? Pode me contrariar. Eu vim da bagaceira, eu vim da night, eu vim da da barra pesada. Barra pesada? É, saí, da, literalmente, da noite.
0: É verdade! Eu, eu, assisti, eu vi o seu testemunho no naquele evento online que teve, o primeiro evento online que teve, que você pegou... Ah, sim, no, no, no meu Deus? Arena On Fire. Foi o.. Jesus. Ajuda foi nós forme.
1: Não, foi o Igreja em Chamas, foi o Tal. Foi o Renovo. Renovo, isso. Renovo. A gente renovo. fez o Renovo, o primeiro Renovo online. Sim. E pegou, abordou um pouquinho da, da minha história com a Alice. Sim, sim. Mas continua, você vê. Isso, então, então eu, vim, eu vim da bagaceira. Minha história religiosa, minha história com Deus, na verdade ela não existia. Minha família, parte dela católica, parte dela. Católica não praticante e assim eu nunca tive um, um, um elo religioso. Certo. Eu ia de vez em quando para as missas que meus tios levavam, meus pais, né? Minha mãe nunca foi muito. Meu pai quando ia para a cidade dele, Chambiorá, Tocantins, já ouviu falar de Chambiorá? Nunca. Pois é, Tocantins, essa cidade existe, existe. Foi jogar dedo entre lá com X Chambiorá. e eu Nessa cidade eu ia pra missa. Alguns primos eram coroinhas e eu achava muito legal. Só que primeiro era algo muito distante, não era algo da minha prática, não era algo da minha experiência. Uhum. E muito novo, bebida, cigarro, mulheres, baga- ba- ba- balada, muita coisa pesada e fui crescendo. Quando foi em 2003, eu era produtor de eventos Eu tinha, na época eu tinha uma namorada que estava com depressão e ela era daquela religião, da seita, não sei como é que chama, Wicca. Conheço, bruxaria. né? Que é bruxaria. E ela vira para mim e fala, ah, eu estou muito mal, estou triste, estou pensando em me matar. E aquilo ali me chamou a atenção. Eu não conhecia Deus, não tinha relacionamento nenhum com Deus, mas eu tive, Deus me deu graça e sabedoria para orientar ela. Falei não, não vê se você se matar, fazer essas coisas aí vai lá na igreja dos crentes. Eles vão orar com você e essa zica vai passar. Não é que ela foi, ela foi parar na Sara nossa terra. Ela foi para Sara nossa terra. Ela parou de reclamar durante um tempo, durante um mês mais ou menos, até que ela virou para mim e falou: Ah, oh, eu vou pro encontro com Deus. Eu não conhecia a igreja, eu não conhecia Sara nossa terra, não conhecia nada. Eu conhecia a noite a balada a bagaceira. E quando ela falou aquilo mexeu comigo. Eu falei, cara, essa mulher tá vivendo um trem diferente. Eu não vou deixar não. Eu falei para ela, oh, se você for para esse negócio aí, você pode me esquecer, tá? Você vai virar crente aí, eu vou ficar na night, oh, posso seguir seu caminho. Não quero isso para mim não. Ela não. Tudo bem. E ela foi. Uhum. Ela foi para o encontro com Deus e voltou. Nesse tempo. Eu comecei a gostar dela de um jeito diferente. Eu falei, cara, tá acontecendo um trem estranho. E ela virou para mim e falou: só fico com você se você vier comigo para igreja.
0: O jogo virou. Eu falei.
1: Ih! O jogo virou. Eu falei, ih, deu ruim. Eu falei eu frente. Eu falei, cara, eu sou da, eu sou da noite. Não combina, não tem jeito. Eu quase falei trevas não se mistura com a luz, literalmente, uhum. né? E ela ela posicionou e falou, só fico com você se você vier comigo para a igreja, senão a gente acaba por aqui. E alguma coisa aconteceu dentro de mim naquele momento que eu decidi conhecer a igreja. Eu não sabia quem era Deus. Para mim era era um ser muito distante, era uma energia, era algo transcendental. E falei, cara, se esse trem existe, ele vai falar comigo. Se não existir, eu vazo de lá e deixo quieto, eu sigo minha vida. E foi quando eu pisei na Sala Nossa Terra a primeira vez. Foi no dia 3 de 3 de 2003. Calma aí, primeira plaquinha do dia. <risos> Sensacional. Dia 3 de 3 2003. Puf, eu pisei na Sala Nossa Terra. Cara, quando eu pisei na Sala Nossa Terra, eu vi aquela igreja grande. Eu não imaginava que igreja de crente podia ter aquela proporção, aquelas pessoas, aquela linguagem, aquele ambiente. Eu fiquei impactado. Só que eu era resistente. Eu era extremamente resistente. E eu lembro que eu fumava duas carteiras de cigarro por dia. Eu Durante o culto, eu saía umas três, quatro vezes para fumar fora. Voltava, tentava prestar atenção na palavra. Bispo Rodovalho pregando. Eu não sabia quem ele era. Eu sei que com uma semana, eu ouvi na palavra do Bispo Rodovalho, eu falei com até então era meu amigo, que futuramente se tornou meu líder, né? eu falei, quem é esse cara aí? Ele falou, ah, é o presidente da instituição, é o Bispo Rodovalho. Eu falei, eu, eu quero ser igual a esse cara aí. Ele tem certeza? Eu falei, tem. Como é que é? E aí foi quando começou o meu processo de conversão. O que, que te levou a olhar para o Bispo
0: e falar eu quero ser igual a ele? Porque era o único que falava. Pra mim, ele era o cara que tinha que ser seguido. E você regia as festas, não regia? Sim, eu era um pastor
1: lá fora. Entendi. Eu tirava as ovelhas e levava para o aprisco. Sim. E quando eu converti, eu passei por esse momento de, 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 de entendimento. Eu falei, cara, eu sou um pastor. Você sempre foi um líder? Sempre fui um líder. Eu, se, eu sempre me dei com vidas. Não, não era uma coisa Forte. nova isso. Porém, o propósito completamente oposto. E eu não vou mentir. Passei um tempo resistente na igreja. Eu comecei a me permitir conhecer. o Daniel, uma coisa que, pra mim, que eu carrego comigo desde a minha conversão é que Deus não está preocupado com a sua cara, Deus não está preocupado com a sua linguagem, Deus está preocupado com o jeito que você fala. Deus espera a sinceridade da gente. E eu lembro que quando eu comecei esse processo, eu lembro que eu estava no terraço da minha casa, eu estava fumando um cigarro e eu falei com Deus, eu falei Deus, eu não te conheço, cara, eu não sei quem o senhor é, sabe? Eu tô achando massa a igreja, as pessoas, mas se o senhor existe, fala comigo. Eu sei que cigarro não combina com a igreja, as pessoas da igreja não fumam, eu estou fumando e ó, eu não quero parar de fumar. Eu acredito que a a sinceridade com Deus é o que constrange o coração dele e gera essa intimidade. E eu falei, eu não quero parar de fumar. Eu gosto de fumar. Sou eu que pago minhas contas, sou eu que vivo. Não não tem por que eu parar porque o pastor quer que eu pare. Ninguém me pediu para parar. E eu lembro que nesse dia eu falei, olha Deus, eu não quero parar de parar, mas eu tenho disposição. Esse aqui é o último cigarro da minha carteira. Amanhã, quando eu acordar, se eu tiver vontade de fumar, eu vou fumar. Agora, se, eu, se a minha vontade for menor do que a minha força, eu não fumo. Cara, o que, que acontece quando eu acordo de manhã no dia seguinte? Era uma prática, Dan. Né? Era uma prática eu acordar e colocar um cigarro na boca. Adivinha o que, que aconteceu na hora que eu acordei? Você não teve vontade. Tive vontade mais do que todos os dias da minha vida.
0: Errei, gente, perdão. <risos> eu tive vontade, eu
1: salivava por um cigarro. Saí de casa, falei, vou lá na padaria, vou comprar uma carteira de cigarro, vou fumar. Saí pela porta, a primeira pessoa que passou estava fumando. Eu olhei, eu ia pedir um cigarro para ele, minha boca salivava, eu falava, meu Deus do céu! Eu falei que se o senhor quiser, eu paro, então o senhor quer que eu fumo, só pode.
0: Uhum.
1: <risos> Né? E, e, e essa ingenuidade do início da caminhada com Deus, ela é muito gostosa. Porque muitas vezes a gente acha que Deus tá julgando a gente. Ah, você tá fumando, você não pode ficar perto de mim. Cara, Deus te ama do jeito que você tá. Deus ama a gente do jeito que a gente tá. Depois de muito tempo que eu fui entender isso,
0: né? Pegando plaquinha aqui, porque todo vez que você falou, vamos plaquinha aqui.
1: Ah, tá, a plaquinha.
0: Uma <risos> de pernas.
1: E eu lembro que naquele momento foi uma das primeiras experiências com Deus que eu tive que eu olhei aquela pessoa fumando, eu queria aquele cigarro, eu estava salivando para aquele cigarro, e eu tirei o olho. Quando eu tirei o olho, a vontade, não vou dizer que a vontade passou, mas ela abrandou assim de forma muito significante. E ali eu comecei a entender uma das palavras que eu tinha ouvido do Bispo Rodovali, que é a questão dos olhos, que os olhos são a janela da alma. Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você enxerga, cuidado com... Com que você coloca, onde você coloca os seus olhos, onde você coloca os seus ouvidos. E aquilo ali começou a mexer comigo, porque eu tirei o olho. Eu criei força. Eu falei, cara, eu vou segurar, eu não vou fumar, não. E a partir dali, começou um processo de libertação na minha vida. Depois daquele dia, eu nunca mais coloquei um cigarro na boca. E eu falo, esse, esses momentos eles são muito importantes na, na nossa vida. Um pouquinho antes disso, a, a Tânia Mara, que foi uma pessoa que me ajudou na minha consolidação, Ela, eu estava em crise, né? não sei como é que você está, não sei se você que está assistindo, tem passado por crise, às vezes você é novinho, está chegando agora, cheio de coisa na cabeça, será que eu estou no lugar certo? Será que é isso mesmo? Gente lá de fora chamando a gente. Eu passei por muita crise, eu conhecia muita gente, eu tinha um ambiente muito propício para isso. Uhum. E foi quando eu virei para Tânia pensando em sair da igreja. Eu virei para Tânia e falei, Tânia, eu tô gostando da igreja, tá legal, mas eu só não quero que você me peça três coisas. pelo é, o quê, Rafa? Falei, não me pede para parar de beber, fumar e transar. O resto, eu tô disposto. O resto eu tô disposto. Por que, que eu, tô, eu tô fazendo questão de falar isso, Dani? Porque as pessoas só querem mostrar a parte boa Sim. da vida com Deus, a parte que você já venceu, que você já, 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 já tá lá na frente. Cara... Vida com Deus, ela não é Walt Disney, não. Ela é verdadeira, ela é real. Ela não, não, não tem ilusão, não, não é fácil, não é simples, Sim. mas é possível. E eu falei para ela, e, e o que, que eu esperava dela? Eu esperava que ela me desse um sermão, mandasse eu tomar vergonha na cara, coisa desse tipo. Sim. Pra quê? Pra eu falar, beleza, tô fora, tô vazando. A resposta dela me constrangeu e foi o que me fez permanecer. Ela virou pra mim e falou o seguinte, Rafa, se o Espírito Santo não te convencer, quem sou eu? Fica em paz. Ninguém está te pedindo nada. E eu falei, mas ela tem que brigar comigo. Ela tem que ela tem que falar que eu estou errado. Sim. Essa é a parte que você me xinga. É, essa parte você tem que falar que eu estou errado. Me tira do erro. Porque a gente acha que as pessoas têm o poder de tirar o outro do erro. A gente não tem esse poder. Uau. Nenhum homem, nenhum ser humano tem poder de tirar o outro do buraco. É só a mão de Deus. Deus usa pessoas. Deus coloca pessoas certas do nosso lado. Agora, quem vai tirar é o poder de Deus.
0: Isso é muito forte, né?
1: Não sei nem se eu respondi o que você perguntou. Falei um monte aqui. Vamos
0: embora. Esse é o é, é seu propósito, cara. Isso aqui é o propósito. Eu te dar uma brechinha, você já vai... Bom, mãe. Então, é isso que você quer, então toma. Mas isso é, isso é muito incrível, bispo. Porque a gente olha você com essa cara de santo, com essa cara de, de, de homem perfeito, assim. A gente não imagina... Estou Você vê aqui, ó, bispo, você é um cara incrível. Mas a gente não imagina toda a história por trás disso. Né? Eu, eu escuto muito isso do meu pai. Nossa, seu pai é um santo. Seu pai é isso, seu pai é aquilo. Eu concordo. Eu, 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 eu admiro muito quem meu pai é. E o que me fez me atrair por Jesus não foi, sabe, religião. Foi ver que Jesus fazia sentido na vida do meu pai.
1: Isso faz toda a diferença.
0: E eu olhava para o meu pai, eu não vi um um cara que ele ensinava religião para as pessoas. Ele só mostrava como ele vivia a vida pessoal dele. Ele vivia Jesus. Ele vivia isso. Então. Quando a nossa atitude é mais alta do que as nossas palavras. Exatamente. E eu, adolescente, eu olhava meu pai na igreja ele falando alguma coisa. E durante a semana, meu pai vivendo aquilo que ele falava. E eu vendo os resultados espirituais, os resultados no casamento do meu pai. Eu via isso e falava, cara, eu quero isso para minha vida, tá ligado? Então, tipo, eu, eu, eu olho isso e E esse eu... é um
1: grande desafio, viu? É um eu grande sou pai, desafio. Deus, eu fico olhando para minha filha e oh,
0: meu Deus. É um grande desafio. É um grande desafio. Pra... Eu, eu tenho uma, até uma história que eu tô namorando já faz um ano e meio. É, e... Ah, tipo assim... Papo de oito meses atrás, eu cheguei lá e falei assim, e, Deus me livre, não vou ter filho não, porque, sei lá, esse mundo tá maluco, hum. sei lá. Enfim, e o bispo Lucas, eu, eu tava na casa dele né, quando eu falei isso, e o bispo Lucas, tipo assim, só faltou ele me dar um soco na cara. né? Do jeito que o bispo Lucas é manso, ele abriu, ele abriu a Bíblia, pegou a Bíblia, abriu e mostrou que eu tava falando completamente ao contrário do que Deus falou pra gente fazer. né? Que o primeiro projeto de Deus foi a família. Né? E, eu, e, e eu olho para o meu pai e eu vejo com quão sincero Jesus é através das pessoas né? eu, falei isso atra- isso, eu falei isso com um amigo meu também porque eu, eu, me, identif- eu me identifiquei muito com o que eu estava falando para ele eu falei que nós, principalmente a minha geração ela quer muito que Deus faça em nós e esquece que Deus quer fazer através de nós e, e, eu, e eu por muito tempo eu queria que Deus fizesse em mim e não através de mim
1: mas esse é o ser humano, o ser humano pede, pede, o ser. Pede, deseja. A vida dele é o, é o centro. Exato. Só que o, que o cristianismo
0: não é isso. O cristianismo não é isso. E aí eu quero te fazer outra pergunta que eu acho que é o mais ou menos propósito de toda essa conversa. É, o que, que você vê na minha geração? Que você, Qual que é o, um erro que você vê na minha geração? Que você, como um homem sábio, com história, com sabedoria e um testemunho forte como o seu. O que, que você tá. pode nos aconselhar? Tá. Só voltando lá na primeira
1: pergunta que você fez, eu não conheci outros ministérios. Eu nasci na Saia da Nossa Terra, eu sou fruto da Saia da Nossa Terra. Então, assim, o que passa de Saia da Nossa Terra... Você, você não tem noção. Pouco. Eu nem busco. Sou tão satisfeito. Não é que minha igreja seja perfeita, mas a minha igreja ela me tornou em quem eu sou. Ela, ela me ajudou em tudo na minha vida. Não, tal. Você é muito bom. tem para que eu, eu ir para fora. Mas olhando a sua geração, Dani, para mim vocês são uma geração muito privilegiada, você está num, num momento de vida onde eu acredito que né, a gente está vivendo hoje um novo normal, uhum. mas vocês estão sendo preparados, eu falo, antigamente a, a, a formação de uma família, a formação de uma mente, a intelectualidade, os estudos, a informação... gente era muito limitado é muito escasso e hoje eu vejo que está chegando de uma forma assim muito avassaladora então ao mesmo tempo que é uma geração muito privilegiada que nós temos tecnologia nós temos é, apoio em todos os níveis hoje nós temos uma psicologia muito bem apurada, hoje nós temos né, um, um nível de formação em liderança, hoje nós temos um nível de tecnologia muito atenuado e, e a cada dia que passa crescendo. Ao mesmo tempo que isso é fantástico, isso gera um certo receio, porque a sua geração
0: ela tem tudo para não precisar de Jesus. Hum, forte. aí ó, Momento placa. Pode continuar, de placa. pode continuar falando que eu vou achar, que é esse, a, a, a boa aqui. A sua geração ela tem tudo para não precisar
1: de Jesus. Verdade, isso. Demais, demais. Por quê? Quem é Jesus? Jesus, ele fala, eu vim para que vocês deem fruto, e o vosso fruto permaneça. O que, que seria um fruto? Você pode prosperar sem Jesus, sabia, Dan? Você pode ter um bom casamento, você pode ter um bom emprego, você pode não entrar nos vícios, E eu te pergunto, para que que Jesus existe na sua vida? O que que Jesus representa para você? Eu acredito que você vai falar pela sua geração. Porque eu eu fico imaginando de onde eu vim. Se eu tivesse as oportunidades, as possibilidades que vocês têm hoje, será que eu estaria onde eu estou hoje? Então é um desafio muito grande. Um um, um cara como você, né? jovens como você, como um Davi, um Biel, que está crescendo, a Manuela, minha filha, que está crescendo, o que, que Jesus atrai? Como é que Jesus pode te atrair, sendo que você tem
0: um mar de possibilidades? Sim. Eu acho isso esse é um, um, um ponto de vista muito diferente. Não é formiga. Formiga que tá aqui com a gente. Um abraço família formiga. <risos> né? Mas esse é um ponto de vista muito diferente, porque é, muitos pastores e bispos, eles apontam sempre mais ou menos o mesmo erro da minha geração, que é de não saber lidar com frustração. Uhum. Que também é um ponto forte. Mas essa questão de não vê a necessidade. Meu pai ele meu pai ele prega muito sobre isso. Ele fala que ele era um ele era um, um homem que tinha estabilidade financeira. Meu avô sempre deu uma condição muito boa para meu pai. A verdadeira conversão, Dani,
1: não é quando você está quebrado, ferrado. Quando eu cheguei e, e converti, ferrou minha vida. Perdi dinheiro, perdi emprego, perdi tudo. Fiquei aí na foram mais sete anos para eu conseguir limpar meu nome, para você ter ideia. Então, você achar que conversão é quando você está lascado, não é. Conversão é quando você tem alguma coisa. É quando você possui alguma coisa e você fala, eu até possuo essa coisa, mas essa coisa não é mais importante do que a minha conversão. E você tem. Você tem condições, você tem acesso, você tem portas, você tem tudo que você precisa. Estruturas. para que você precisa de
0: Jesus, né? Você uhum. é... Buga, né? Você fica... E agora, o que eu falo? Mas isso é incrível, cara. Eu nunca nunca tinha pensado nisso. Isso é bizarro, isso é bizarro. Eu nunca tinha pensado e nisso. E é o que tem roubado os jovens, porque eles é. não percebem
1: isso. Sim. Porque eles acham que Jesus é pra dar as coisas. Eles acham que Jesus é pra trazer paz no coração. Jesus não veio trazer paz, Jesus veio trazer guerra, veio trazer conflito, Jesus veio trazer, Meu irmão, como diz aí, né? Tiro, porrada e bomba. É com Jesus, é o tempo inteiro. É guerra, é conflito. Isso que eu quero fazer eu não posso, aquilo que eu não quero eu posso. Cara, é conflito. Como que um jovem vai andar com Cristo? Aí é onde eu entro. Quando o entendimento abre, Pedro fala, né? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Eu acredito que a única coisa que vai fazer a sua geração realmente converter é quando eles entenderem que a vida é muito mais do que isso aqui. Se o jovem se entusiasmar com isso aqui, esse jovem vai ser iludido e ele vai parar no meio do caminho. Mas se ele entender que aqui é só o começo, é a única forma que nós temos de trazer a sua geração para Cristo. Quando eles inconformarem e falar, cara, não é possível que a vida seja só isso. Quantos jovens hoje pensam em suicídio? Quantos. Quantos jovens hoje estão fazendo besteira, estão entrando nas drogas pesadas, estão entrando em coisas absurdas? Por quê? Não tem propósito. Então, para mim, o maior erro que possa ter na sua geração possa ser um excesso de informação, um excesso de ilusão e pouco propósito.
0: Palmas, né? <risos> Aleluia! Aleluia! Você é precisa... acredita é o que... Se eu pudesse estaria jogando essa cadeira assim em cima, dando um bicudo aqui, <risos> mas o lugar não é meu, não posso. Mas isso é muito, isso é muito incrível. Eu vou até falando assim, eu vou chegar em São Paulo e falar assim ó, só entra no meu discípulo lado quem assistiu o podcast do Bispo Rafa. <risos> Amei! Eu acho isso essencial. São eu... as nossas convicções, né? Eu como jovem, é, ouvindo isso, isso me faz pensar a minha fé. Pensando, pô, cara, realmente... É o que vai te sustentar. É a fé do, do seu pai sustentar. não te sustenta.
1: A fé do bispo do Vale não te sustenta. A experiência do outro não, não pode adianta, ser a minha experiência. Não
0: adianta. Isso é muito forte.
1: Isso é muito pode forte. até me inspirar, mas me sustentar só a minha de verdade. Filho. Quem quiser vir após mim, neque-se a si mesmo, tome a sua cruz
0: e siga. Amém. Aleluia. Glória Amém. a Deus. É isso? <risos> é isso? Vocês querem mais o quê? Se você quiser mais alguma coisa, misericórdia, né? Mas bispo, foi uma honra essa conversa que eu me sinto muito privilegiado. Gente, vocês não tem noção, o privilégio que é de estar aqui participando, ouvindo só gente incrível que tá aqui no, no, na missão, no ministério. Então bispo, eu tô me sentindo honrado de ter aqui essa conversa com você, muito obrigado. Foi uma honra estar aqui. Prazer, e você é quer todo falar mais meu. alguma coisa? Dar mais algum algum recado para essa geração? Quer dar alguma palavra? Meu irmão,
1: sem Jesus não dá. Essa é a verdade. Abre o seu coração. Às vezes você está passando pela maior crise da sua vida. Você está em conflito. Você está em guerra interior. Deixa eu te falar bem-vindo. Jesus diz: No mundo vocês terão aflições. Se você não está em aflição, fica tranquilo. Um dia vai chegar. Porque o dia mal vai vir. A aliança que nós temos não são para os dias bons. Você, A Bíblia fala, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Eu estou falando com homens e mulheres que vão mudar uma geração. Não pense que você vai ser neutro nessa geração. Não pense que você é qualquer um nessa geração. Existe um propósito que está burbulhando no coração de Deus para você. Agora, se vocês não se conectar com esse propósito, dificilmente você vai dar o segundo passo. Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, vamos nos tornar parceiros de missão. Em vez de ficar admirando um o outro, fala, peraí, eu vou ser parte dessa transformação, eu vou abraçar essa causa, eu vou fazer a diferença, Jesus, eis-me aqui, bora pra bagaceira, porque Deus é bom, Deus é contigo.
0: Glória a Deus, que sem segura aqui a plaquinha, faz assim, ó. Sensato, thumbnail, thumbnail. Glória a Deus, bispão. Um. Foi um prazer. Obrigado Meu de verdade Deus. mais uma, mais uma eu vez. Eu que agradeço. E eu quero agradecer você também que assistiu até o final. Muito obrigado. E eu espero, na verdade, eu tenho certeza que você foi edificado por isso. E é isso. Glória a Deus. Um abraço e Valeu. um beijo. Valeu. Você acabou de assistir o Cast e eu quero fazer um convite agora para você assistir outros. Você pode maratonar esse conteúdo que você só encontra aqui. Então, clica aqui, ou aqui, ou aqui. Tenho certeza que vai edificar sua vida. Três vídeos diferentes para você assistir. Também se se inscreve no canal, curta, compartilha, ativa o sininho. Você não vai se arrepender. E é isso. Um beijo, um abraço e te encontro no próximo vídeo.